0: Geschichten von Außenseiterinnen und von Abstürzen, von enttäuschter Liebe und dem ewigen Weiter. Geschichten aus dem beschädigten Leben, das uns mit jeder geschlagenen Snare Drum um die Ohren fliegt. Ja, all das bietet uns eins der Alben, über das wir heute sprechen wollen. Zumindest steht so im Pressetext zur Platte, wir schauen mal, ob es wirklich stimmt. Und heute besteht dieses Wir aus mir, Marianta und
1: Martin Hommel. Hallo. Hi.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Am Montag, da stand die Welt für sechs Stunden erstmal still. Zumindest standen weite Teile des Internets erstmal still. Facebook, Instagram und WhatsApp, die haben nicht mehr funktioniert. Wie hast du denn diese schlimmen, schlimmen Stunden <lacht> verstanden, Martin?
1: Ich fand sie gar nicht mal so schlimm. Man hatte so kurz den Gedanken, vielleicht bleibt es ja so. Wäre vielleicht auch interessant. Oder man mhm. macht einfach mal zwei Tage die Woche aus. So. Mhm. Ähm, ich hatte kurz bevor es losging noch einen Post abge abgeschossen auf Instagram, um was zu bewerben. Das war dann ein bisschen doof, weil dann niemand das gesehen hat, was ich da beworben habe.
0: Ja, ich sag mal, für alle, die damit wirklich Geld verdienen, ist, ist es, ist wirklich, schwierig, ist es ja. wirklich schwierig. Ich dachte <lacht> mir auch so für mich, naja, mache ich halt mal kurz was anderes. Ja. Aber ja, aber ja. viele haben das auch sehr überdramatisiert, fand ich. So schlimm ist es ja doch dann nicht mal sechs Stunden lang nicht äh, irgendwie Instagram checken zu können. Aber da? es zeigt ja,
1: wie, wie krass wir dran hängen, so, ne? mhm. Irgendwie? Also ich finde es schon interessant und ähm, aber es ist ja dann wieder zurückgekommen, zum Glück.
0: Ja, und die musikstreaming Plattform, die haben ja noch funktioniert. Und wer ja von euch wirklich noch auch Musik kauft auf Platte oder CD oder als digitalen Download, der muss sich ja eh keine Sorgen machen, dass uns Ähnliches auch irgendwann mal vom Musik hören abhalten wird. Auch die drei neuen Singles und drei neuen Alben, die wir euch heute vorstellen wollen, die kann man ziemlich gut auf diesem Weg auch hören. Und los geht's mit den die Alben der Woche und zwar mit der Band, die ganz viele traurige Geschichten zu erzählen hat. Isolation Berlin. Das ist die Band um Sänger Tobias Bamburschke. Mit dabei sind aber auch Max Brauer, David Specht und Simeon Köster. Die haben mittlerweile ihr viertes Album draußen. Das letzte, das kam 2018, heißt Vergifte Dich und ja, mit so Songs wie Serotonin oder auch Marie, der mir sehr am Herzen liegt, obviously, äh, sind dann ja auch größere Massen auf die Jungs von Isolation Berlin aufmerksam geworden. Und im vergangenen Jahr, da waren sie auch Teil von Francesco Wilkings Italo-Pop-Meets-Deutsch-Indie-Pop-Projekte Grookie-Gang. Ähm, da kann man zum Beispiel ein Italo-Pop-Cover von ihrem Song Alles Grau hören, der wiederum von ihrem zweiten Album stammt, äh, von Berliner Schule slash Proto-Pop, so hieß es damals. Ja, und im Vordergrund von der Isolation Berlin stehen eigentlich immer die Texte. Und ich finde auf ihrem neuen Album Geheimnis, so heißt das nämlich, ja, da ist das stärker oder kommt das stärker raus als je zuvor.
2: Das Mädchen, das gerade gegangen ist, haben meine Worte schrecklich verletzt. Ach, soll sie doch gehen, soll sie doch gehen, die Kuh.
3: Ach bitte,
2: geht doch alle mit. Wenn sie euch so wichtig ist Und lasst mich bloß Mit eurem Gequatschen rum. Alles was ich will Ist noch ein Bier Ja soll ich denn Vertrocknen hier Hallo Ist da irgendwer An der Bar Ja bringt's mir doch Zur Bühne hin Ihr seht, dass ich beschäftigt bin, ich muss noch dieses Lied zu Ende singen. Der gestrige Abend schlug mir auf den Magen. Ich hab ein paar Dinge kaputt geschlagen und Sachen gesagt, die unverzeihbar
0: sind. Ja, das ist ein Song aus dem neuen Album von Isolation Berlin, das heißt Geheimnis. Und dieser Song, Enfant Enfant terrible, so heißt es, ne? Martin, rette Ja, mich. absolut. Absolut. Korrekt.
1: Ähm, so. Korrekt.
0: Ist eine Parodie auf das Leben eines Rock'n'Roll-Stars. Also ziemlich genau Beobachtungen sind da drin ziemlich pointiert, aber auch selbstkritisch, weil ich denke nicht, dass die Jungs von Isolation Berlin noch nie Interesse daran hatten, irgendwie wie ein Rockstar oder wie Rockstars zu leben ähm, oder diesen Lifestyle leben zu wollen. Ich finde generell auf dem Album, dass da viele schöne, ehrliche Beobachtungen drauf sind. Sie ähm, haben sich dafür ein eigenes Studio eingerichtet irgendwo in Berlin-Buch kannte ich nicht. Dieses Viertel ist irgendwo ganz im Norden, eigentlich auch schon fast Brandenburg. Also sie hatten genug Ruhe, um so ihr Ding zu machen. Generell auch irgendwie reduzierter als die Vorgängeralben von Isolation Berlin. Ein bisschen weniger rockig, also weniger so krasse getan Riffs. Und der Fokus liegt, wie gesagt, auf dem Geschichtenerzählen.
1: Okay. Fand ich auch. Und in meinem Kopf sind sie immer so ein bisschen die jüngeren Element of Crime. Ich glaube, mhm. das ist ja auch so die Geschichten von irgendwie Außenseitern und so eine Sehnsucht und so eine leicht verstaubte Melancholie irgendwie. Und das können sie auch ganz gut. ich Hat mir auch gefallen, dass der Sound sich, das hast du ja auch angesprochen, entwickelt hat. Ich finde es tatsächlich ein bisschen produzierter. Also es ist irgendwie sehr zusammen alles. Es funktioniert irgendwie richtig gut. Und dennoch haben sie dieses kratzige Proberaum, diese kratzige Proberaumatmosphäre ja trotzdem noch dabei. Also ist eine Platte, die ich wirklich sehr gern gehört habe auch. Ja,
0: Ja, total. Ich hatte sie nicht mehr so richtig auf meinem Radar, war jetzt aber ganz froh, dass dass sie jetzt wieder da sind irgendwie. Ähm, Tobias Baboschke, der der Sänger, der ist ja auch Dichter, hat jetzt vor kurzem erst einen, einen neuen Gedichtband diese Woche, einen neuen Gedichtband auch veröffentlicht, Da heißt Schmetterlinge im Winter, Gedichten, Gedanken und Spelunken. Also mit, ja, mit Wörtern hat er es auf alle Fälle. <lacht> ähm, ich finde aber so ein paar Songs, die haben mich nicht so gekriegt. Zum Beispiel die eine Single, die heißt Ich hasse Fußball. Achso, so, ja. eine, so eine, ja, kam damals irgendwie pünktlich zur EM raus und es geht darum, dass man als Junge nicht weinen darf und dass man immer als Letzter ins Team gewählt wird und so weiter. Für mich klingt das irgendwie sehr nach Von wegen Lisbeth, dieser Song. Mm. Ich habe den sofort gehört und dachte mm. mir, es könnte auch ein Von wegen Lisbeth-Song sein, äh, einer von den ruhigeren. Der hat mich nicht so gut gekriegt, aber ansonsten ist da ein Song drauf. Ich will so sein wie Nina Hagen. Den fand ich als Single auch schon klasse. Auch der Titel ist ja schon total toll. Und Private Probleme hat mir auch gefallen. Der ja, geht da richtig ehrlich. ab.
1: Ne? Ja, ja, genau. Ich fand auch diese, Also es sind so Mitschunkel-Songs dabei irgendwie und dann es ist ja fast auch schon so britisch anmutender Post-Punk, der da irgendwie so ein bisschen durchkommt in zwei, drei Songs, glaube ich. Ist eine schöne Mischung. Also ist für alle was dabei, glaube ich. Und ähm, ja, wie gesagt, gutes Album, hat mir gut gefallen.
0: Album Nummer zwei ist dänischer und ich weiß nicht so richtig, wie ich es bezeichnen soll: elektronischer Chamber-Pop, äh, Synth-Pop, Indie-Rock, äh, Dark-Wave, Glitch. All das haben auf alle Fälle Klang schon mal durchgespielt. Ähm, auf alle Fälle kreieren Mats Brauer, Rasmus Stolberg und bei Klausen Klanglandschaften. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Mittlerweile leben die Dänen aber in Berlin. Die gibt es auch schon seit 21 Jahren. Mittlerweile zwischendurch hatten sie auch ihr zweites Projekt Lima gestartet zusammen mit dem finnischen Künstler Tatu Rönkö. Und haben auch schon ja, mit einem Orchester zusammengespielt. Also die mögen auf alle Fälle auch viele Musiker in ihrem Studio eigentlich gerne haben. Das ging jetzt nicht so richtig auf beim neuen Album, denn Corona hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie haben sich dann zurückgezogen auf so eine einsame Insel vor der Küste Dänemarks und haben ja da einfach zu dritt auch mal Musik gemacht. Also ist auch dieses Album Windflowers, so heißt das, ein bisschen reduzierter. Ja, nach dem Motto Back to Basics.
2: Hold yourself to yourself. Hold
0: Hold Me Close When You Can vom neuen Album von klang Windflowers. Eine sehr herzerreißende Klavierballade. Wie gesagt, sehr reduzierter Song, der sich aber nach hinten raus, man hat sie hier so ein bisschen angedeutet schon noch gehört, so nach hinten raus aufbaut. Und die Reduziertheit, die passt auch zum Thema des Albums. Es geht um Existenz, alleine, aber auch zusammen und in der Natur sein. Es geht um die Verbindungen zum, zum Menschen oder zwischen Menschen. Es geht ums Loslassen, ums Wachsen. Auch inspiriert von der eigenen Freundschaft und Bandgeschichte. Sehr schöne, sphärische, traurige, aber irgendwie nicht, ja, nicht deprimierende Lieder, oder?
1: Ich fand es auch, als ich so die ersten beiden Songs gehört habe, fand ich das richtig gut und dachte, oh, schön, dass sie wieder da sind. Und auch im ersten Song hatten sie noch eine weibliche Stimme irgendwie im Hintergrund. Das hat toll funktioniert. Im Laufe des Albums hatte ich so dann das Gefühl, ach irgendwie schleppt's aber auch. Also ist, ich, ich wusste nicht so richtig, ich, ich dachte so an Big Red Machine, das letzte Album von denen, das war ja. auch so, das war so ganz toll ausformuliert und liebevoll produziert und das ist das Album ja definitiv auch. Also man merkt, wie krass die als Musiker funktionieren und wie lange die zusammenarbeiten schon so aber irgendwie ist es dann immer nur im dritten Gang so ne und man ich, also zumindest war das für mich so ich habe gedacht irgendwann muss es doch mal losgehen und dann sind es auch nur neun Songs glaube ich ne mhm. und dann war es auch schon zu Ende der letzte Song hat mich dann doch aber richtig abgeholt der wird dann hinten raus so krass elektronisch das ist auch glaube ich das sind die Afterklang die ich auch so kenne die dann sowas noch einbauen der Rest war mir fast ein bisschen zu ja immer auf demselben Level irgendwie. Mhm.
0: der letzte Song Orben des oder so, ist ja auch der einzig dänische Song ja, ja. auf dem Album. Früher haben sie ja öfter mal dänisch auch gesungen, das ist jetzt wirklich der einzige. Die anderen sind alle englisch so das heißt offene Wunde. Zum Hinten raus nochmal ja. ein bisschen ähm, sowas auf alle Fälle. Ja, ich finde, trotzdem hat es auch manchmal so ein bisschen po eine poppigere Seite, so ein paar Songs gehen ja schon ein bisschen schneller ab, würde ich sagen. Ähm, ich finde auch generell dieses Bild, was sie auch machen mit diesen Windflowers, ist ja auch inspiriert von den Winter Röschen, die mhm. in den dänischen Wäldern im Frühling immer so, so hervorkommen und dann so wunderschön aussehen. Das schaffen sie schon ganz gut, diese Bilder zu kreieren, diese Klanglandschaften. Ähm, gut, das ist keine Überraschung. Ne? Das kennt man das von denen. Sie, ja. Das ist auch ein schönes Album, was man sich auch jetzt im Herbst äh, auch mhm. gut an anhören kann, auf alle Fälle. Aber ja, es ist jetzt kein... Kein Album, was einen jetzt in jeder Ecke irgendwie mitreißt und überrascht. Wahrscheinlich und so nicht.
1: Man müsste sich, ich glaube, live funktioniert das bestimmt ganz toll, wenn man sieht, wie sie das dann umsetzen. Und sie, sie kommen ja auch auf Tour, glaube ich, ne? Genau. Ich glaub Anfang nächsten Jahres.
0: Genau, im Februar und Anfang ja. März sind sie auch auf Deutschland, Österreich und Schweiz Tour. <lacht> Jetzt haben wir noch eine EP auf dem Zettel, die heißt This Here Feels Good und kommt von der Rapperin und Produzentin Kay Young aus London. Die hat sich schon mit elf Jahren in den Musiktechnikraum ihrer Schule geschlichen, in den sonst eigentlich nur ältere SchülerInnen dürfen und hat dort an Beats gebastelt. Der normale Musikunterricht, der war ihr anscheinend so ein bisschen zu langweilig. Auch ihre Eltern und ihr älterer Bruder, die spielen Instrumente, aber sie wollte eben lieber, ja, das Ganze mit Synthes und Drumcomputern machen. Finde ich krass, dass man schon mit so jungen Jahren wirklich denkt, ah, jetzt mache ich elektronische mhm. Geschichten und eben fange nicht an, Gitarre zu spielen. Ähm, ihre ersten Tracks und Beats hat sie dann auch irgendwie hochgeladen im Internet. Jay-Z hat sie dann entdeckt und unter seine Fittiche genommen. Er hat sie auf seinem Label gesigned und auch Jay Electronica gehört zu Fans von Kay Young, weil sie, wie ich finde, ja Hip-Hop in all seinen Facetten mit R&B sehr, sehr mühelos, sehr erfrischend verbinden kann. Das ist White Teeth. Raised no fool.
3: Told me choose friends carefully. Don't let me hear from school. And have to come down your school today. Home by a certain time. No long tink streets weren't for we.
0: Good. Und der Song, der erinnert mich so an diesen Neo-Soul, den jetzt auch Alo Parks mhm. irgendwie dieses Jahr so richtig nochmal in mein Herz irgendwie äh, ge geschossen hat. Ähm, hier geht es um Rassismus, den sie auch schon als Kind erfahren musste. Ihre Eltern haben mir nämlich schon früh erklärt, dass sie immer härter arbeiten muss als ihre weißen Freunde. Und sie hat aber ihre Hautfarbe damals auch als Superkraft gesehen. Ähm, ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Und sie hat das jetzt in so einen längeren Song auch reingepackt. Mich hat das sehr überrascht, als ich gesehen habe, 5 Minuten 33 mhm. für so einen Rap-Track. Mhm. Schon ziemlich lang, aber ich finde den so schön, auch dieses dieses diese Akzentsetzung dabei bei White Teeth und mhm. wie sieht das so, ich kann man sieht das einfach richtig, wenn sie das sagt und ähm, es ist ein, auf alle Fälle von all den fünf Tracks auf der EP mein Lieblingssong. Mhm. Wie geht's Sie damit?
1: Es ist ein toller Song und ich fand die EP auch toll und ich glaube, was sie geschafft hat, ist, dass, also zumindest bei mir, jemanden, der jetzt nicht A&B so fühlt, zu so doll ähm, dass trotzdem ich dran geblieben bin ne? und ich glaube da ist einfach so viel drin in dieser Musik da ist ja dann wie du sagst da ist Soul drin und da ist ein Beat drin da ist irgendwie Jazz drin und die Beats klingen teilweise auch nach Trip Hop und sowas mhm. ne und das macht es einfach unglaublich spannend und ähm ja, die, die Texte sind gut, die Stimme ist wahnsinnig gut und ich glaube, da ist sie, wenn sie wahrscheinlich, wenn sie weitermacht, wahrscheinlich auch auf einem Level von Little Sims oder Loyal Kana oder sowas. Ne? Mhm. Also das so von den jungen, schwarzen, britischen RapperInnen, da schließt sie auf jeden Fall an und ich glaube, da haben wir nicht das letzte Mal von ihr gehört.
0: Definitiv nicht. Ich fand eine Single auch ganz stark, I've Got You heißt die, die geht so ein bisschen mehr in die... Ich wollte schon fast sagen, so House-Dance-Richtung. Dance ja, so dancehallig yeah. ist die. Ne? Mit Jane R. Williams zusammen hat sie den Track gemacht. Den Song hat sie für eine Freundin geschrieben, der es zu der Zeit nicht so richtig gut ging und sie wollte einfach ja ihr mitteilen, dass sie für sie da ist und immer alles für sie machen würde. Auch ein Thema auf Pax album ähm, mhm. zum Beispiel, hat mich auch daran erinnert. Ja, ansonsten ist auf dem letzten Song Wait For Me ganz am Ende auch noch so eine süße Sprachnachricht drauf. Was höre ich auch immer öfter in Songs, dass Stimmt, so Sprachnachrichten ja, das recht, drauf ja. sind. Da redet sie über einen Cheesecake, den jemand für sie gebacken hat und den sie so toll fand, dass sie dann so in den in diesen Kuchen reingesungen hat, weil sie sich so davon inspiriert gefühlt hat. Keine Ahnung, weil vielleicht mhm. hat er geschmeckt. <lacht> ich ich <lacht> hätte auch gerne einen gehabt. Er klang oder, ja, hörte sich gut an. Und ja, diese Songs, die haben einfach so eine, so eine Wärme auch, mhm. ohne jetzt irgendwie zu cheesy hä? cheesy zu sein. Ja, so eine
1: Leichtigkeit auch. Mhm. Ne? Also man, man ist dann da so drin und hört sich das einfach gern an. Also es ist, und, und, und dennoch ist es nicht so rel relatable einfach nur, dass es so gener generische Musik ist oder sowas. Es ist toll produziert und toll geschrieben und man ist ist da sehr gern mit dabei.
3: Neu auf der
0: Playlist.
1: Unsere Singles kommen heute von drei wirklich starken Songwriterinnen und den Anfang macht eine amerikanisch-japanische Songwriterin. Es geht um Mitski oder Mitski Miyawaki, wie sie ganz heißt. Die hatte sich 2019 eigentlich aus dem Live-Geschäft, aus dem Live-Musikgeschäft und von den sozialen Medien zurückgezogen. Es ging bei ihr da so viel um den Druck, den sie verspürte, als Künstlerin immer abliefern zu müssen. Und jetzt hat sie sich zwei Jahre eine Auszeit genommen und ist nun zurück. Diese Woche erschien ihre aktuelle Single, Working for the Knife, heißt die und da greift sie diesen Konflikt auch nochmal auf. Also der Song handelt von so Desillusionierung und der kalten Realität des Erwachsenwerdens, wie man quasi von dem Kind, das einen Traum hat, zum Erwachsenen wird, der eigentlich immer nur auf Arbeit gehen muss. Und das Working for the Knife, dieses Messer ist quasi die Metapher für diese unterdrückende Kraft. Wir hören da mal rein, das ist Mitski und Working for the Knife.
3: I used to think I would tell stories
1: mit Working for the Knife. Ich wusste am Anfang nicht so richtig, wo ich diesen Song hinpacken soll, weil es sind so düstere Synthes und ihre krassen Vocals. Aber eigentlich ist der ja ganz schön Pop auch. ne? Also da ist so diese Akustikgitarre, die dir so dieses Gerüst bildet. Und das hat mich fast so an Ellenis Morissette, irgendwie so 90er-Songs erinnert. Und dann kommt dann aber immer mal so ein Sound rein, so dieses diese Klaviermelodie oder irgendwelches Geklicker oder diese Bläser dann im Refrain. Und die sind so ein bisschen off-Key und die passen eigentlich nicht ganz so in diese Struktur. Und das macht es aber irgendwie ganz skurril und auch irgendwie interessant. Also ich habe mich das dann, habe mir das dann gerne angehört und mir hat es dann auch sehr gefallen. Ähm, wie fandest du das? Du hast gerade eben schon gesagt, du hast lang gewartet auf einen Song von ihr.
0: Genau, ich habe, also ne, was heißt lang? Diese irgendwie drei Jahre seit naja. ihrem letzten Album Be the Cowboy, ähm, habe ich darauf gewartet, dass sie mal wieder was Neues macht. Ganz lange war ja auch nicht klar, ob sie überhaupt nochmal irgendwas naja. macht, weil ihr, ihr Hiatus, der klang dann doch irgendwie teilweise ganz schön, ganz schön gültig mhm. irgendwie. Und auch jetzt hat sie ja auch sie hat ja auch ihre Social-Media-Kanäle gelöscht und der jetzige wird auch von ihrem Management betrieben, weil sie damit nichts mehr zu tun haben möchte. Verstehe ich auch total. Genau, und war jetzt sehr froh, dass dieser Song rauskam und der hat mir echt wieder Gänsehaut bereitet. Also jeder Mitski-Song mhm. seit Nobody äh, gibt mir Gänsehaut. Sie, <lacht> sie schafft es einfach irgendwie, irgendwas in mir da irgendwas zu berühren, weil sie das immer so auf so eine zerbrechliche, aber doch irgendwie starke Art ja, ja, vorträgt. Ähm, aber man fragt sich trotzdem immer, geht's, geht's dir gut, Mitski? Ja,
1: den Gedanken hatte ich auch. Und dann guckt man sich auch dieses Video zu der Single an und da tanzt sie so ganz experimentell in, in so einem verlassenen oder einsamen Theater. Man fragt sich das schon. ne? Und ähm, dennoch, ähm, eine interessante Musikerin, ich musste immer so ein bisschen an Björk denken, ähm, weil die ja auch so sehr experimentell und exaltiert irgendwie ähm, ihre Kunst darbietet. Ähm, es stand jetzt nirgendwo, ob ein Album kommt oder nicht, aber... Wahrscheinlich ja, vielleicht schon, ne?
0: Hoffentlich. Der Cowboy-Hut war auf alle Fälle im Video auch wieder zu <lacht> der sehen. War zu sie ist sehen, also stimmt. immer noch ein, ein Cowboy, ein Cowgirl. Und auch sie geht auf Tour, sogar eine sehr ausführliche Tour in Nordamerika, Europa. Auch in Deutschland ist sie dann im April. Also ein bisschen vermisst hat sie es anscheinend doch.
1: Wenn Bands oder KünstlerInnen Coverversionen von Songs anderer KünstlerInnen veröffentlichen, ist es meist was, was so an mir vorbeigeht. Ich bin da jetzt nicht so der größte Fan. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich denke immer, wenn das Original schon gut ist, warum brauchen wir da jetzt noch einen zweiten Take von?
0: Ja, ich freue mich schon öfter mal auf Coverversion. Ja. Also wenn ich die, die Künstlerin, den Künstler auch mag, dann vertraue ich dem ja auch, dass das was, da was so Gutes rauskommt. Und ja... Aber ja. das Cover hier fand ich, fand ich gut.
1: Cat Power, darum geht es gerade. Ich habe mich die letzten Tage, beziehungsweise gestern, durch ein paar Cover-Songs durchgehört, die sie veröffentlicht hat. Sie hat ähm, das Covern so ein bisschen zu ihrer Marke auch gemacht. 2000 hat sie ein Album rausgebracht und dann 2008 auch nochmal. Die beiden Cover-Alben waren, da spielte sie unter anderem Songs von Lana Del Rey und Iggy Pop. Und jetzt hat sie oder jetzt möchte sie diese Albumreihe fortsetzen. Ihr neues Album wird Covers heißen. Das kommt am 14. Januar. Und das hat hat sie komplett selbst produziert. Es wird neue Versionen von Songs von Bob Seeger und Nick Cave geben, aber auch von ihr selbst. Ihren Song Hate, den hat sie quasi umgebaut zu Unhate. Der wird auf der Platte drauf sein. Und diese Woche ist die erste Single rausgekommen. Bad Religion heißt die und das ist im Original von Frank Ocean. Wir hören jetzt mal rein in die Version von Cat Power. mit Bad Religion von ihrem kommenden Album Covers. Der Song hat eigentlich nur relativ wenig vom Original, finde ich. Frank Ocean's Version, die hat so eine Orgel drin und Streicher und entfaltet sich dann zu so einem erhabenen Gospel-Pop-Song. Und bei Cat Power ist der Song zwar anderthalb Minuten länger, aber dafür viel kühler und düsterer. Textlich hat sich da auch ein bisschen was geändert. Und mir hat das aber eigentlich fast besser gefallen. Und ich habe so das Gefühl... Es ist eigentlich gar kein Cover, sondern es ist so eine Neuinterpretation. Also ich glaube, sie hat sich wirklich hingesetzt und hat den Song von Null an neu produziert. irgendwie. Also der klingt ja fast gar nicht mehr so wie das Original. Wie fandest du das?
0: Ja, ich glaube, sie hat sich einfach... Nur davon, nur, äh, in Anführungszeichen, äh, nur davon inspirieren lassen, weil wirklich mm. so viel übrig geblieben ist nicht. Ich habe das dann auch nochmal back to back mir angehört, um es irgendwie vergleichen zu können, das ist mir aber schwer gefallen. Und ich fand, ihre Version irgendwie auch, zumindest für mich, äh, hat sie mehr gemacht. Ich finde Frank Ocean, die Version, die war mir irgendwie zu, oder seit das Original, äh, war mir irgendwie zu hektisch. Mm -hmm. Habe ich bei ihm öfter das, das Problem leider, dass es mir zu durcheinander ist oder zu yeah. inkonsistent irgendwie. Und bei ihr, ja, sie bringt da so eine Ruhe rein, was dann nochmal mich mehr berührt zumindest. Mhm. Genau, sie hat ja irgendwie auch diesen Song schon öfter mal live gespielt. Ich habe sie leider noch nie selbst live gesehen und fand dann die Story dahinter auch ganz sweet. Als sie ihren Song In Your Face äh, von ihrem Album Wanderer gespielt hat, da, ja, da ging sie irgendwann, irgendwann nicht mehr gut damit. Finde ich auch interessant, dass ähm, die eigenen Songs dann mhm. irgendwann irgendwie runterziehen können. Und dann hat sie angefangen, eben Lyrics von Bad Religion da reinzuflechten und hat dann einfach gedacht: Okay, der Song ist ja, gib, gib mir mehr als mein eigener Song. Und jetzt hat sie ihr eigenes Ding draus gemacht.
1: Ja, und wir sind Fans. Wir sind gespannt auf das Album, wobei ich trotzdem sagen muss, so ein originales Album, also so ein Album mit originalen Songs von Cat Power wäre eigentlich auch mal wieder dran.
0: Kommt bestimmt auch irgendwann mal wieder.
1: Von der britischen Musikerin Phoebe Green haben wir hier bei keiner Angst vor Hits schon mal gehört. Und das ist wahrscheinlich immer ein ganz gutes Zeichen, wenn die KünstlerInnen dann zweites oder drittes Mal so aufploppen hier bei uns. Phoebe hat eine neue Single draußen, So Grown Up heißt die, ist diese Woche erschienen. Das ist ein Coming-of-Age-Song und darin beschreibt sie die Beziehung zu ihrer besten Freundin, ihr gemeinsames Erwachsenwerden in der englischen Stadt Blackpool. Und wie sehr diese wichtigen Jahre für sie von Männern geprägt waren und damit auch ihre eigene Identität durch den männlichen Blick extrem verzerrt wurde. So, Grown Up, die aktuelle Single. Wie gesagt, ein Coming-of-Age-Song, der das Thema toxische Männlichkeit anfasst. Es gibt ein sehr tolles Video dazu, in dem ist sie dann nochmal in Blackpool und besucht, wahrscheinlich auch mit ihrer Freundin, nochmal die Orte ihrer Jugend. Ich mochte den Song sehr. Ich fand diese verschiedenen Synthes irgendwie ganz nice. Die hatten so einen, so einen Retro-Touch irgendwie. Ihre Vocals, die das Thema wirklich stark verarbeiten und alles zusammen liebevoll produziert und hatte so das, diese, das richtige Maß an Pop Musik irgendwie. Also es ist wirklich schöne Popmusik, ohne dass es zu offensichtlich oder in your face ist. Hat mir das sehr gut gefallen
0: ja so ein 90er so ein mm. 90er Touch hatte das. Es soll ja auch oder sie wollte ja auch Musik machen, die auch in einem 90er Coming of Age Film laufen könnte und da sehe ich es irgendwie ganz mm -hmm. gut. Also und ohne dass es jetzt irgendwie äh, unmodern wäre. Das kann sie generell in ihren Songs. Äh, mir gefällt das auch sehr gut, was Phoebe Green da macht. Ich glaube ein Album hast
1: ein Album ist nicht so also durch die Blume wurde irgendwas angekündigt. Blumen, ne? ich Im Pressetext steht irgendwie es kommt was größeres. Also muss ja dann, also, was könnte es anders sein als ein Album?
0: Ein ne neues Gemälde, nein, das macht keinen Sinn. Okay, ja, wahrscheinlich kommt dann ein Album, da freue ich mich total drauf, weil ja. sie hat in mir auch irgendwas ausgelöst. In mir werden viele Sachen ausgelöst, wie du merkst. Nee, Phoebe Green, ähm, cooler Song, auf alle Fälle. Popschnipsel wir kommen jetzt zum transparentesten und womöglich fairsten, jedenfalls ausgewogensten Musikpreis in Deutschland. So nennt der Verein für Popkultur den hauseigenen Preis, den Preis für Popkultur. Der hat am Mittwochabend stattgefunden im Tippi am Kanzleramt in Berlin. Die Preise werden dort von der Fachjury vergeben, also werden nicht durch durch Publikumsvouching vergeben, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Auf der Website steht vom Clubbesitzer aus Krefeld bis zur Führungskraft bei Universal vom erfolgreichen Musiker bis zum selbstständigen Promoter, vom freien Radiojournalisten bis zum Chefredakteur sitzender Menschen in der Jury. Und Abräumer des Abends am Mittwoch war auf alle Fälle Danger Dan. Der hat drei Preise gewonnen. Einmal den für den Lieblings-Solo-Künstler, dann für das Lieblingsalbum und für das Lieblingslied. Eigentlich alles für Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, Sowohl sein Album als auch ja. sein Song heißt er ja so. Und ist auch ein großartiger Song mit einer tollen Message. Hat er für dich verdient gewonnen, Martin?
1: Danger Dan. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kenne den Song, ich habe den Song auch gehört, ich habe mich dann aber tatsächlich mit dem Album nicht ganz so sehr beschäftigt. Aber klar, ist doch okay, wenn wenn so wenn ein Künstler, der eine, eine starke Message rüberbringen kann mit seiner Kunst, das auch abräumt da. Und ich habe irgendwie gelesen, dass er auch dann der Antifa gedankt hat, irgendwie, genau. weil das ja eigentlich die, die, die sind, die die Arbeit machen. so Und irgendwie ist das ja eine ganz nette Geste. So.
0: Ja, Zeitgeist getroffen ja, auf alle Fälle. Ja. Und ein Preis, über den wir auch noch reden können, ist der für das Live- Lifetime Achievement. Der ging nämlich an die No Angels. Und da können wir mal kurz hören, was ist Simone Angel, die damals in der Jury von Popstars, wo die No Angels ja bekannt geworden sind, saß, äh, dazu gesagt hat. Normalerweise bei den Castingshows sucht man einfach nur Leute, die schön singen und tanzen können. Ihr könnt natürlich schön singen und tanzen, das wissen wir alle, aber das war für mich damals nicht am wichtigsten. Es gab drei Sachen. Zum Ersten Ausstrahlung, zum Zweiten Mädels, die emotional ganz stark waren und zum Dritten Mädels, die bereit
3: waren, unglaublich hart zu arbeiten. Und ihr habt mir damals davon überzeugt,
0: dass ihr das kann und ihr seid alle hier 20 Jahre später. Das hat geklappt, ne? Und dieses Mal macht am meisten Spaß, oder? Diese comeback ja, dieses Comeback macht am meisten Spaß. Anfang des Jahres, nee, im Juni kam äh, ihr neues Album, das äh, 20 oder 20 heißt, eben 21 oder 20 Jahre nach ihrem Gewinn bei Popstars. Ja, ihr Lebenswerk wurde jetzt geehrt. Ich find's interessant. Klar, die waren für viele Leute, für eine ganze Generation wurde immer wieder gesagt, so die die Popband und natürlich kenne auch ich den, die Songs von denen, die laufen irgendwie auf Firmenpartys, gerne auch in die Richtung Trash geschickt. Mhm. Ob sie, jetzt, äh, ja, ob sie jetzt viel, ob sie jetzt den Preis gebraucht hätte, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber okay. Es hat sehr viele Leute gefreut, hat man auch auf Instagram mitbekommen an dem Abend. Wie geht's dir mit diesem Preis?
1: Ach, ich glaube, es ist schon okay. Also, ich habe da jetzt nichts dagegen. Ich muss auch zugeben, dass ich auch mal so eine sehr früh pubertierende Phase hatte, wo ich einfach Fan war tatsächlich. Ich habe die auch mal live gesehen als Jugend, also als junger Jugendlicher. Ähm das hielt nicht ganz so lange an, es sieht keine 20 Jahre an und mich hat das Comeback jetzt auch nicht so bewegt, aber ist doch okay. Warum nicht?
0: Schön schön für sie, oder? Ja. Ansonsten könnt ihr euch alle anderen GewinnerInnen vom Preis für Popkultur auf der Website vom Verein für Popkultur auch nochmal ganz ausführlich durchlesen. Wir sind durch für diese Folge. Wir haben drei neue Songs und drei neue Alben vorgestellt und noch kurz über den Preis für Popkultur gequatscht. Die Songs und einige weitere könnt ihr euch auch auf unserer Spotify-Playlist Keine Angst vor Hits anhören. Da ist immer... Ja, eigentlich kannst, kann man auch sagen, für jeden was dabei. Nein. Absolut. Also wenn ihr uns vertraut, dann hört unbedingt <lacht> diese Playlist. Wir sind Mary Einter
1: Und Martin Hommel.
0: Und wir wünschen einen
1: Happy Music Friday. Tschüss. Ciao.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.